0: Speed Learning. Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den
1: Erklärprofis. Erklärprofis.de Die Erklärvideoagentur wünscht gute Unterhaltung. Antenne Mainz. Mein heutiger Gast ist männlich. Name
0: Andreas Kümmert. Hallo. Alter. <lacht> 35. Dein Beruf? Wie würdest du dich bezeichnen? Mein Beruf? Freiberuflicher Musiker. Ich frage auch immer gerne bei den
1: Hobbys und habe dann immer bei künstlerischen Berufen dann oft eine identische Antwort darauf.
0: Okay. Ich lese sehr viel, ich höre Musik, sammle Vinyl und verbringe sehr viel Zeit mit meiner Dame und habe seit circa zwei Wochen einen kleinen Hund, der nun auch zu meinem Hobby geworden ist. Wo bist du geboren? Lohr am Main. Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Wenn ich weiß nicht also so nicht so richtig.
1: Mir ist die Antwort sehr sympathisch, um das ganz ehrlich zu sagen. Es gibt Menschen, die haben dann tatsächlich so einen klaren Spruch und sagen bapp, 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 ja. und ich tatsächlich finde, wenn man erstmal anfängt zu überlegen, was ist es? Manche umschreiben es halt dann einfach nett, aber ich glaube, es ist auch schwierig.
0: Aber weißt du wirklich, was das Leben überhaupt ist und warum wir hier sind? Deswegen, warum muss man sich da dann ein Motto setzen? Die, halt Alles zu sehen, wie ich subjektiv für mich wahrnehme und das dann eben zu transformieren, so dass es, um transponieren, dass ich aufs Leben auslegen kann. Keine Ahnung, irgendwie sowas.
1: Erzähl mir mal, was meinst du, was die Menschen, die mit dir so zu tun haben, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich? Woran erkenne ich dich? Was macht dich aus? Was meinst du, was denken die?
0: Oft schwieriger Zeitgenosse, denken die wahrscheinlich. Ja, Charakterkopf würde ich auch sagen und lebt für seinen Job so.
1: Wobei ich das jetzt persönlich gar nicht, ich finde schwierige Zeitgenossen, ich finde das gar nicht so, ich finde es sogar tatsächlich positiv, weil das sind ja eigentlich die Dinge, die uns herausfordern. Ne? Das heißt, immer wenn alles einfach und glatt ist, dann hat es ja wenig Reiz auch.
0: Ja, natürlich. Reibung erzeugt ja auch Wärme.
1: <lacht> okay. Ich spreche mit dem Sänger Andreas Kümmert. Der Musiker Andreas Kümmert ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Erzähl mir was über deine Kindheit.
0: War das kleinstädtisch oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, das war schon kleinstädtisch. Ich wohne ja in Gemünden am Main. Das ist eine kleine Stadt in Unterfranken, Nähe Lohr am Main. Und ja, was ist da so passiert? Ich habe meine Kindheit damit verbracht, viel mit anderen Kindern zu spielen draußen in der frischen Luft. Ich habe sehr früh Zugang gehabt zur Musik. Mein Vater hat eine große Plattensammlung gehabt und war selbst auch semi-professioneller Musiker. Und dadurch habe ich auch ganz früh angefangen, eben Instrumente zu lernen, so mit neun Jahren und habe da auch mein ganzes Herzblut und meine Leidenschaft reingesteckt.
1: Was hat denn der Papa für Platten gehabt? Was war denn die Musikrichtung?
0: Ja, das war eigentlich, ich sag mal, der Grundrhythmus wurde vom Rock'n'Roll angegeben so und dann gab es aber auch so Ausschläge so mal neben raus, wie Country, und solche Sachen. Ich habe viel Eagles gehört, als ich klein war, aber auch eben so Bands wie Boston, Black Sabbath und sowas.
1: Und das sind wahrscheinlich auch so Dinge, das geht dir wahrscheinlich ähnlich wie mir, das sind die Dinge, die man so selbst entdeckt hat. Ne? Das heißt, du hast dann irgendwie mal ein Lied im Radio gehört oder irgendeiner hat mal gesagt, das musst du hören. Und dann ist man tatsächlich in Plattenladen und hat die Dinger durchgehört.
0: Ne? Ja, natürlich. Also ich glaube, Lemmy hat es mal gesagt, das, was man als erstes für sich so entdeckt wird, immer das Beste sein, was man gehört hat je.
1: Und heute haben wir die verrückte Zeit, dass wir so viele Songs über die digitalen Medien bei Spotify haben, dass letztendlich so viele gute Sachen untergehen, weil halt einfach wir erschlagen werden.
0: Das fällt mir auch immer mehr auf. Man wird dadurch ja auch bequemer. Ich habe zwar eine riesen Plattensammlung, die ist nicht wirklich sortiert, sag ich mal. Und dann dauert es auch mal zehn Minuten, eine Viertelstunde, bis ich eine Platte gefunden habe. Dann. Und dann fällt einem immer mehr auf, dass es ja viel bequemer ist, wenn man einfach eben seinen Spotify-Account öffnet. Und dort eintippt, was man gerne hören würde und dann hört man es eben. Aber es hat natürlich, der Anreiz ist ein ganz anderer. Also ich glaube, dass die heutige Jugend auch nicht mehr so diesen Bezug dazu hat, vielleicht zu dem Medium als physischer Tonträger zum Beispiel eine CD zu kaufen oder so.
1: Wir haben ja heute für einen relativ kleinen Preis das Versprechen, dass ich Millionen Songs habe. Tatsächlich ist es aber doch so, das rede ich auch hier schon wie alte Leute, was war das denn für ein toller Moment, wenn du für deine 20 Mark damals, so war es halt leider bei mir, diese Platte gekauft hast und sie war deine und du hast dich gefreut, sie das erste Mal auszupacken und zu hören. Und heute ist halt irgendwie, es kommt was Neues und dann, na, hör mal rein, ne?
0: Genau, ja. Das ist sowohl Fluch als auch Segen. Ne? Weil wenn man jetzt zum Beispiel in den sozialen Medien liest, so XY hat ein neues Album veröffentlicht, kann man natürlich sofort darauf zugreifen. Aber dadurch entfleucht oder verfällt auch die Vorfreude, in den Laden zu gehen und zu warten, bis das Ding dann erscheint und bis man es dann gekauft hat und nach Hause und anhören. All diese, diese Schritte, die verfallen dadurch. Dadurch entsteht natürlich auch, eine gewisse Distanz dann zur Musik selbst oder zu dem Tonträger, weil man gar nicht die Bindung aufbauen kann, die man jetzt, also ich kenne das halt aus meiner Kindheit, ich habe halt CDs gekauft oder MCs, ne, so einfach Musikkassetten. Und das gibt's halt heute kaum noch. Ich kaufe zwar immer noch Platten, aber das hat nicht mehr den gleichen Anreiz wie damals.
1: Also ich kaufe auch noch CDs, immer da, wo ich sage, das ist mir besonders wichtig und wertig. Das ist immer ein CD-Kauf mit verbunden. Und ich habe es in letzter Zeit oft gesagt, ich habe hier von der Mainzer Band mal einen tollen Tipp bekommen, wie man Künstlern und Künstlerinnen am besten unterstützt. CD kaufen, danach die Streams hören. <lacht> und die CD ist im Prinzip dann schön im Regal steht, aber wichtig ist dann die Musik, wenn man sie hat, dann durchaus im Streaming hören. Davon hat der Künstler dann in der Kombination am meisten. Mhm. Und gleich geht es weiter im Gespräch mit Andreas Kümmert. Über seine Jugend, über seine Kindheit spreche ich mit Andreas Kümmert gerade. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Warst du dann wenigstens in Musik gut in der Schule?
0: Eigentlich gar nicht, so wirklich. <lacht> okay. <lacht> Insgesamt warst du ein guter Schüler oder, oder eher? So, ich würde sagen so mediocre. Also so mittendrin. So, so dreier Schüler, würde ich sagen.
1: Ja, reicht ja.
0: Aber es hat einfach auch das Interesse gefehlt und ich ich habe einfach zur falschen Zeit das Interesse an den falschen Dingen gehabt, denke ich. Das ist so ein Ding, worüber ich mir öfter schon Gedanken gemacht habe, dass wenn man Schüler jetzt zum Beispiel zwei Jahre später einschulen würde, dann vielleicht auch viel mehr hängen bleiben würde, weil das Interesse dann an die gewissen Dinge vielleicht größer würde, weil man halt mit dem Alter oder mit, mit der Reife erst entdeckt, dass Goethe vielleicht auch was Geiles ist. so.
1: Ja, und in Corona-Zeiten haben wir dann in Sachen Schule auch gelernt, dass der Biorhythmus auch entscheidend ist, weil wenn auf einmal es erst um 9 Uhr losgeht am Bildschirm, sind die, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dann viel entspannter, als wenn sie morgens blutarm um 6.30 Uhr irgendwie aus dem Haus müssen. Nach der Schule hast du gewusst, wo du hin willst, was du machen willst?
0: So halbwegs. Also ich habe gejobbt. Ich habe keine wirkliche Ausbildung abgeschlossen. Ich habe eigentlich nur gejobbt in Mal in der Schreinerei, mal da und habe aber für mich eigentlich schon relativ früh gespürt, dass das, was ich da so über Musiker gelesen habe als Kind und Jugendlicher und dass das, das ist, was ich machen möchte und habe dann versucht, darauf aufzubauen und habe mich da dann eher darauf konzentriert. Also schon ein klares Ziel? Ja, ich würde sagen verschwommen. Ich weiß nicht, ob man in dem Alter so mit 17, 18 schon wirklich ein konkretes Ziel haben kann. Das ist ja, ja bei ganz vielen, glaube ich, ein Problem, dass die dann nicht wissen oder Leute machen Abitur und sagen dann, ja, eigentlich weiß ich noch gar nichts so richtig, was ich machen will.
1: Ich glaube, es ist aber auch in dem Alter schwierig zu sagen, hier, ich will zum Beispiel Berufsmusiker werden. Ich glaube, da wirst du in der Gesellschaft immer noch blöd angeguckt. Ja, klar. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Andreas Kümmert. Sehr früh hat er die Liebe zur Musik entdeckt. Andreas Kümmert ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wie kam dann, also du hast gesagt, du hast mit Neuen angefangen, Instrumente zu erlernen. Wo kam denn überhaupt dieses Gefühl, das könnte was sein? Also ich könnte meinen Weg mit Musik bestreiten. Wann war denn dieser Moment, wo du sagst, jetzt habe ich das gewusst?
0: Also richtig bewusst ist mir das geworden, als ich angefangen habe, Songs zu schreiben, so mit 13, 14. Und dann auch so eben, ich habe mir so ab dem, 13. Lebensjahr, glaube ich, autodidaktisch beigebracht, Gitarre zu spielen und habe da dann auch eben Songs geschrieben. Ich habe da am Anfang habe ich halt das Nirvana anplagt, raus und runter gehört und habe das rausgehört, wie man das alles spielt, weil ich jetzt ich sag mal, natürlich ist das geniale Musik nach wie vor für mich, aber es ist halt auch sehr simpel so, das sind immer nur ein paar Akkorde, die der Kurt Cobain da geschrieben hat und die auch leicht zu spielen waren und dann habe ich mir das da so rausgehört und habe angefangen eben auch eigene Songs und Texte zu schreiben. Und richtig bewusst ist mir das dann geworden, als ich so mit 16, 17 meine erste Band als Gitarrist und Sänger gegründet habe und wir dann auch einige Wettbewerbe gewonnen haben, da habe ich dann gewusst, dass es das eigentlich, es gibt eigentlich nichts anderes mehr für mich.
1: Da war der Punkt. Das heißt Band, was habt ihr für Musik gemacht, auch im Rockbereich oder?
0: Ja, so also ich würde sagen so Post grunch Punk mäßig.
1: Ich nehme an, das war die erste Band und das verläuft sich dann wahrscheinlich irgendwie, aber man merkt halt, es funktioniert, ne?
0: Also es war meine erste Band, die ich quasi, ich sag mal, geliedet habe. Ich habe vorher in verschiedenen Punkbands als Schlagzeuger gespielt. Das ist das einzige Instrument, was ich tatsächlich auch, ja, ich sag mal, nach Noten etc. in theoretischen Kenntnissen gelernt habe.
1: Jetzt haben wir ja diese dumme gesellschaftliche Lösung. Wir müssen ja arbeiten, wir müssen ja irgendwie Geld verdienen und wir müssen von irgendwas leben. Das heißt, nach der Schule hast du gesagt, du hast gejobbt. Aber wann war denn der Punkt, wo du gesagt hast, ich kann mit der Musik so viel erreichen, dass ich vielleicht nicht was
0: anderes machen muss? Ja, eigentlich erst so mit 19, 20. So. Okay, ja, aber es ist ja eigentlich ein gutes Alter dafür, oder? Hat zwei Jahre nichts gemacht so, und äh, habe meine Eltern genervt damit natürlich. Dann habe ich irgendwann angefangen, mir selbst einfach kleine Shows zu buchen in verschiedenen Irish Pubs und Kneipen und sowas. Und genau so habe ich das dann langsam aufgebaut und das wurde dann immer mehr. Und irgendwann so zum Ende, ich, was heißt zum Ende, aber kurz vor Voice waren es dann so, habe ich dann 170 Mal im Jahr gespielt und habe ganz, ich sag mal, ganz passabel davon gelebt schon.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja schon ganz ordentlich und du hast jetzt gerade so lässig gesagt, ich habe mir da so selbst Shows gebucht. Also jeder, der selbstständig ist oder irgendwelche Dinge verkaufen muss, weiß, ich glaube, das ist somit die härteste Arbeit, die es überhaupt gibt, irgendwo anzurufen und sagen, hey, darf ich bei euch spielen, oder? Weil das ist ja nicht, ist ja nicht so, dass du groß empfangen wirst.
0: Nee, also da gab es natürlich auch immer... Also ich habe auch wirklich beschissene Shows gespielt, wo es halt weit rausging, weit von uns entfernt und halt dann gab es vielleicht 50 Euro oder so. Also das gab es auch, solche Shows natürlich. Und ja, es ist ein harter Job, der beinhaltet, dass man, sagen wir mal, von Montag bis Donnerstag bürokratische Dinge macht und E-Mails rausjagt jeden Tag und anruft und dann von Donnerstag bis Sonntag eben spielt.
1: Klar, und das Publikum sieht natürlich nur die eine Seite,
0: die sieht dich spielen. Ja, und natürlich war es auch ganz oft so, dass man nur Begleiterscheinung ist. Ne? Also gerade in so einem Irish Pub, wo dann am Wochenende alle besoffen sind, da sitzt man da halt dann vier Stunden auf der Bühne und spielt seinen Käse runter und eigentlich hört aber keiner zu.
1: Ist es frustrierend oder lernt man damit umzugehen?
0: Ich denke, es ist charakterformend, weil man einfach merkt, ja, welche Wertigkeit vielleicht das hat und welche Wertigkeit das eben nicht hat, was man macht in dem Fall. Und was ich gelernt habe, ist, sobald man mediale Macht im Hintergrund hat, sieht alles vollkommen anders aus. Und man hat ja nichts anderes gemacht vorher. So eine Lektion, die ich gelernt habe auf jeden Fall, weil in der Nacht, in der die Blind Audition bei Voice of Germany ausgestrahlt wurde, da hatte ich, ich glaube, 2000 Follower auf Facebook und am nächsten Tag hatte ich 100.000.
1: <lacht> die Macht von Social Media, ja, das ist schon, schon verrückt. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch lehrreich, weil ich denke mal, wenn man so viele Shows in, in einem Pub zum Beispiel spielt und merkt, das ist nicht die richtige Umgebung, dann ist es ja vielleicht auch so ein kleiner Motor zu sagen, ich muss hier was anders machen.
0: Ja, erstens das und man lernt natürlich auch so, wie soll ich sagen, so, so soziologische Strukturen, wenn man. Es gab Pubs, da musste ich selbst zur Gage noch konnte ich quasi sammeln in der Pause. Okay. Mit dem Hut rumgehen, das habe ich auch oft gemacht und da habe ich dann mal gemerkt wie ignorant Menschen sein können. Ne? Und manche haben mich da halt einfach, die haben so getan, als würde ich da gar nicht stehen und mit denen reden zum Beispiel. Das waren einfach lehrreiche Jahre so für mich. Und natürlich, ich sag mal, wenn man sowieso so grundstrukturiert ist wie kleiner Misanthrop, was ich wahrscheinlich bin, dann hat mich das eigentlich nur noch in meiner Ideologie bestärkt, dass eigentlich jeder sich selbst der Nächste ist.
1: Ich finde es halt tatsächlich, also ich sag mal, es muss ja nicht jeder Geld geben, aber ich finde, ich meine, wir sind Menschen, das heißt, ich kann ja wenigstens auch ein nettes Wort haben.
0: Natürlich, ja es ja, ja auch gar nicht darum, dass da jemand jetzt nicht gezahlt hat. Das ist ja klar, dass das jedem frei überlassen ist. Da ging es eher darum, dass man einfach ignoriert wird. So.
1: Jetzt könnten wir natürlich auf die letzten Monate zurückschauen. Da ist ja weitestgehend Kunst auch gesellschaftlich einige Monate komplett ignoriert worden. Das heißt, man hat die Situation von Künstlerinnen und Künstlern tatsächlich in ganz vielen Hilfsprogrammen und Alten überhaupt nicht gesehen. Also ich finde, das ist ja das, was du im Kleinen schilderst, haben wir im Großen erlebt. Mhm.
0: Also ich glaube, ganz vielen ist vielleicht dadurch aber auch bewusst geworden, wie seelenheilend Kunst sein kann. Und ich sag mal, die Leute, die das ignorieren oder auch dadurch, dass das von der Obrigkeit so mehr oder weniger ignoriert wurde, ich weiß nicht, da kann ich keine Meinung zu haben, weil die dann wahrscheinlich eher negativ wäre. Und dann müsste man wieder aufpassen in der heutigen Zeit, was man sagt. Und das ist ganz, ganz schwierig. Ich habe da einiges in den letzten zwei Jahren erlebt, wie leicht man da diffamiert wird.
1: Ja, da hat sich einiges getan. Es ist, es ist tatsächlich vieles härter geworden. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Andreas Kümmert. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Andreas Kümmert. Ich spreche mit Andreas Kümmert, Musiker hier bei Antenne Mainz. Lass uns nochmal über The Voice reden. Das heißt, das war schon so für dich ein kleiner Meilenstein? Mhm.
0: Ja, also ich hätte es nicht erwartet, sage ich mal. Weil dadurch, dass ich ja jahrelang so rumgetümpelt bin, wie gesagt, trotzdem passabel davon gelebt habe, aber die Resonanz der Leute, die mir zugehört haben, mehr oder weniger mal von gut bis schlecht quasi durchgehend alles dabei war und oftmals eben meine Musik nur Begleiterscheinung war, habe ich natürlich auch nicht damit gerechnet dass das so eine Auswirkung hat, wenn ich an so einer Show teilnehme. Und da wurde ich dann eben eines Besseren belehrt.
1: Ja, du warst auch noch relativ früh bei dem Format dabei. Es nutzt sich natürlich auch über die Jahre dann immer so ein bisschen, bisschen ab. Ich habe es gar nicht verfolgt. Erzähl mal. Das heißt, du hast deinen Auftritt gehabt
0: und was ist passiert? Das war 2013 und ich bin da hingefahren zu den Blind Auditions. Vorher muss man da noch durch ein, zwei Forecastings, ob man überhaupt mehr oder minder geeignet dafür ist. Dann habe ich da die ganze Nacht nicht geschlafen vor Aufregung, ganz viel Red Bull getrunken und hatte meinen Auftritt und dann, ich wäre froh gewesen, wenn sich einer umgedreht hätte. so. Das war auch so das, was wir eigentlich uns erhofft haben. so. Ich habe zu dem Zeitpunkt mit einem Management und einer kleinen Plattenfirma zusammengearbeitet und dann ist Folgendes passiert, dass ich gesungen habe und meine Augen zugemacht habe und als ich die dann so gegen Ende mehr oder weniger wieder aufgemacht habe, waren alle vier Stühle in meine Richtung gedreht. <lacht> und alle hatten sich tatsächlich umgedreht. Erstmal Ziel erreicht, ne? Was für eine Wahl hattest du damals? Also es gab die Wahl, den Samu Haber von finnische Rockband war das. Dann Nena, Max Herre von Freundeskreis früher. Und, ach, wer war denn noch dabei? Und Bosshaus, genau. Ich habe mich dann tatsächlich für Max Herre entschieden. Den jungen Mann, der aus, eigentlich aus dem Hip-Hop kommt weil ich früher seine Musik gemocht habe und einfach das Gefühl hatte, dass er versteht, was ich mache. Und dann, ja, so hat sich das dann zugetragen und dann ging es natürlich weiter. Da gibt es ja dann ganz viele verschiedene Etappen, ja, bis man dann letzten Endes da im Finale vielleicht mal landet. Und unser Plan war eigentlich, einmal weiterzukommen und dann rauszufliegen und darauf aufzubauen. So. Also das war so die Idee, die wir uns so zusammengesponnen haben, falls sich überhaupt einer umdreht. Ist
1: das dann dem Moment, wo du sie alle siehst? Ist das eine Bauchentscheidung? Du hast vorher überlegt, okay.
0: Ich hatte schon den Plan, dann auf jeden Fall zu Herre zu gehen.
1: Okay, also keine Überraschung, du warst vorbereitet. Genau. Für den Fall, dass er sich umdreht. Ich
0: hoffe, dass wenn sich einer umdreht, hoffentlich ist
1: er es. Was passiert da im Hintergrund? Ist das dann etwas, was einem weiterbringt, dieses Coaching?
0: Man muss dazu sagen, diese Coaches, die da in der Show auftreten, die sind zwar ab und zu mal da... Aber die haben jeweils noch so eine Art Sidecoach. Also, die arbeiten da in einem Team und dann ist meistens der Sidecoach da, der mit einem arbeitet. Und dann wird halt die Songauswahl für die nächste Show getroffen. Man berät sich und dann hat man noch so ein paar Vocal Coachings bei netten Damen, die da arbeiten. Und ja, also so viel im Hintergrund passiert da eigentlich dann gar nicht.
1: Man darf es auch nicht vergessen, es ist ein Showformat. Die Musik ist, ist leider Beiwerk. Das muss man halt auch immer wieder, glaube ich, ganz ehrlich zur Einschätzung dazu sagen. Es geht letztendlich um die TV-Quote, die nachher dabei rumkommt.
0: Also ich denke, es geht natürlich auch um die jeweiligen Coaches, die da teilnehmen, weil jeder von denen hat, glaube ich, zu dem Zeitpunkt ein Release. Ja. Und man tritt ja dann auch bei einer Nummer mit dem Coach gemeinsam auf und das ist dann auch, Relativ zufällig immer eine Nummer, die auf dem Album ist, das bald kommt. Also, es ist natürlich alles eine Werbe, ich sag mal, eine, eine Werbemacht, die da auch dahinter steht für die jeweiligen Coaches, die dann ja auch gewinnen. Sozusagen. Ihr Team XY hat gewonnen.
1: Genau. Aber dich hat es natürlich auch in die Öffentlichkeit gebracht, ne?
0: Ne, das ist ja auch in keinster Weise negativ gemeint. Ist. Also, mir wurde aber halt nur einfach klar, dass ich da dabei war, dass in dieser Maschinerie, dass es dann natürlich nicht in erster Linie um die Leute geht, die da teilnehmen, sondern natürlich auch hauptsächlich um Quote, wie du schon gesagt hast, und darum, dass jeder halt in dem Moment ein Produkt bewirbt, der da in den Coachingstühlen sitzt.
1: Und gleich geht es weiter im Gespräch mit Andreas Kümmert. Ich spreche mit Andreas Kümmert, Musikersänger hier bei Antenne Mainz. Was bedeutet das, wenn diese Öffentlichkeit auf einmal zunimmt, wenn man nicht derjenige ist, den keiner kennt, sondern wenn man anfängt, bekannt zu werden? Was verändert sich da im Leben?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also, wenn man da nicht drauf vorbereitet ist, was man ja nicht sein kann, wenn man da noch nicht war, dann, ja, das, die Leute, die dich vielleicht vorher meiden, auf der Straße so, kennen dich dann und man soll sich plötzlich ins goldene Buch der Stadt eintragen und solche Dinge halt. Und man wird halt auf der Straße häufig erkannt, so zumindest in der Zeit, während dieses Format eben ausgestrahlt wird.
1: Was kam denn nach The Voice für dich?
0: Nach The Voice kam dadurch, dass ich das gewonnen habe, ein großer Deal bei Universal. Und die haben mich dann auch fünf Jahre behalten. So, Das finde ich sehr gut, weil oft wird man dann ja wahrscheinlich wieder abgestoßen. Weiß ich nicht, wie das da läuft. Ich hatte da ein gutes Team um mich rum, die relativ gut verstanden haben, was ich will und worauf es mir ankommt, dass ich auch selbst eben schreiben möchte. Und dann durfte ich da mit sehr vielen großen Leuten zusammenarbeiten. Unter anderem ein Album wurde produziert von Christian Neander, der ist der Gitarrist von Selig. Den habe ich als Jugendlicher auch sehr, sehr bewundert. Ja, was kam dann? Also große Tourneen, ganz viele große Shows. Und dann muss man eigentlich schon überlegen, was der nächste Schritt ist.
1: Hast du das denn überlegt, was der nächste Schritt ist?
0: Ja, wie man halt eben präsent bleibt, muss man dann tatsächlich schon überlegen. Und da kam es dann dazu, ja, dass man 2014 mehr oder weniger beschlossen hat, sich für den Eurovision Song Contest 2015 für die Vorentscheidung anzumelden. Zu dem Zeitpunkt war ich aber einfach so krass damit beschäftigt, überhaupt rauszufinden, wer ich bin und ob ich das wirklich bin, der da eben so vermarktet wird. Und dann kam es da eben auch zu diesem, wie es die Medien genannt haben, Eklat. Dann.
1: <lacht> Gut, für Medien ist es ein Eklat. Ich sag mal, letztendlich hast du dich vielleicht ein bisschen zu spät für etwas anderes entschieden, was ja auch legitim durchaus ist.
0: Naja, es ging eigentlich darum, zu dem Zeitpunkt war ich psychisch so angeschlagen und hatte einfach das Gefühl... Das ist einfach zu groß, was da gerade läuft. Und dann hatte ich auch immer häufiger Angstzustände, Panikattacken. Bin dann damit auch diagnostiziert worden mit Panikattacken und Angststörungen. Und dann kam es eben zu dieser Entscheidung, den ersten Platz dann doch abzugeben und mich um mich selbst erstmal zu kümmern. Was natürlich ganz vielen Leuten auf den Magen geschlagen hat.
1: Aber wenn ich das so höre, wenn wir uns jetzt hier unterhalten, ist das ja eine absolut faire Entscheidung, weil du weißt nicht, ob du der Belastung standhalten kannst. Das ist ja ein Riesentrummel, was da passiert, was da abgeht. Und tatsächlich, ich glaube, da spielt eine Komponente, wenn ich jetzt auch so dieses Gespräch mit dir erlebe, da kommt wahrscheinlich auch noch so eine Sinnfrage. Bin ich da wirklich überhaupt richtig gerade an der Stelle? Weil ich erlebe dich ja gar nicht so Grand Prix-mäßig.
0: Ja, der Grand Prix ist ja auch schon immer eigentlich so eine eher fragwürdige Veranstaltung für ganz viele, glaube ich. Ich habe mich tatsächlich vorher nie damit befasst. Das heißt, ich wusste gar nicht, was da genau abgeht. Und das war vielleicht einer der Fehler, dann da überhaupt zu sagen, ja gut, dann probieren wir das. Ja, und wie gesagt, ich hätte das, denke ich, zu dem Zeitpunkt einfach nicht geschafft und wäre dann wahrscheinlich jetzt woanders, wenn ich da mitgemacht hätte. Entweder im positiven oder, oder im negativen Sinne eher.
1: Wie geht man mit diesem medien wie du es gerade genannt hast, um? Weil das heißt, im Prinzip kannst du ja keine Webseite mehr aufmachen oder selbst in jeder Tageszeitung findest du dich dann halt irgendwo in der Ecke. Muss man dann
0: abschalten? Das ist so eine Sache, die mir sehr, sehr schwer gefallen ist, weil ich habe gedacht, naiverweise, als wir das Parkhaus verlassen haben <lacht> an dem Abend, ja gut, das war's jetzt und da passiert jetzt nicht mehr viel. Aber das war leider ein bisschen anders und zwar ich hatte zu dem Zeitpunkt eine kleine Wohnung in einem kleinen Nebenort von Gemünden in dem auch meine Eltern gewohnt haben und ich wollte die besuchen am nächsten Tag bin da mit dem Auto hochgefahren und habe da drei oder vier Ü-Wagen gesehen also das heißt da waren dann ja ich weiß nicht RTL Sat1 sämtliche großen Medien visuelle Medien waren da vor Ort und haben eigentlich gewartet und dann habe ich das gesehen und habe umgedreht, bin wieder nach Hause gefahren. Die sind mir zum Glück nicht gefolgt und habe mich eigentlich in meiner Wohnung verbarrikadiert für die nächsten Tage. Und mein Vater wurde an seiner Arbeitsstelle abends abgefangen, meine Mutter wurde vor der Tür belästigt als sie einkaufen war und lauter solche Dinge. Und das ging über Wochen eigentlich so heftig. Auch der Shitstorm, der im Internet dann losgebrochen ist. Leute haben sich die Zeit genommen und haben sich vier, fünf Accounts gemacht auf Facebook, nur um mich zu beleidigen, mich zu beschimpfen und zu bedrohen. Und ich habe dummerweise vieles davon durchgelesen und das war sehr, sehr niederschmetternd. Und ja, ich war dann auch eine ganze Zeit lang in Therapie danach.
1: Es zeigt so ein bisschen das, was wir in vielen Bereichen heute erleben, in der Kommunikation, jetzt auch mit diesem Corona-Thema. Ich meine, du hast ja ganz klar gesagt, dass du nicht weißt, ob du dieser Belastung statthalten kannst. Und jetzt kann man natürlich kritisieren, hätte ihm früher einfallen können, aber ist dir jetzt halt nicht früher eingefallen? Und ich finde, dann muss man doch eigentlich so eine Situation auch akzeptieren und sagen, ja, das ist jetzt einfach so. Ich finde, das ist so dieses Nachtreten, wenn jemand eine Schwäche gezeigt hat. Ich finde das ganz gruselig, dass wir das in dieser Zeit haben.
0: Ja, aber ich meine, das, das reflektiert ja eigentlich nur, wie die Gesellschaft funktioniert. Das war ja eigentlich schon immer so. Das ist natürlich erschreckend, vor allem wenn einem das selbst dann so passiert, dann realisiert man das erstmal wirklich, wie schlecht der Mensch vielleicht doch ist. Und man hat das vorher gar nicht geglaubt. Und weil du gerade meintest, das hätte mir so früher einfallen können. Ja, natürlich. Andererseits kann man da natürlich auch sagen, man weiß nicht, wie man jetzt angenommen, man kriegt eine schwere Diagnose, dann weiß man doch auch vorher nicht, wie man damit umgeht. Ne? zum Beispiel.
1: Ich habe jetzt gerade so versucht zu argumentieren, wenn es mir jetzt sauer aufstößt, dass das so passiert, dann ist für mich das so das Argument, was mir einfällt, aber nichtsdestotrotz ändert es ja nichts an der Tatsache, dass du eine klare Sache gesagt hast. Ich weiß nicht, ob ich dem standhalte. und dann ist es für alle Beteiligten fair. Ja, also deine Gesundheit, aber auch für eine TV-Produktion. Ich meine, ich möchte doch dann nicht einen Künstler haben, der nicht weiß, ob er der Belastungsstand haben will. Das ist doch fair, was du gemacht
0: hast. Naja, also diese, wie soll man sagen, diese Sensationslust das Spektatoren, ja, derjenige, der zuschaut. Warum schaut man denn das Dschungelcamp? Weil man Leute leiden sehen will. Und das kann ja auch sein, dass das vielleicht sogar für viele dann noch ein Ansporn war, so, ach schade, den hätte ich jetzt eigentlich gern zerbrechen sehen. Ist ja leider so. Ne? Die Freude am Schaden des anderen, das ist ja einfach präsent. Gleich geht
1: es weiter im Gespräch mit Andreas Kümmert. Er sollte Deutschland vor einigen Jahren beim Eurovision Song Contest vertreten und hat, nachdem er den Vorentscheid gewonnen hat, den Rückzug angetreten. Andreas Kümmert, Musikersänger, ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Was hat es denn mit deiner musikalischen Karriere gemacht? Ist das dann ein richtiger Knick, so ein Erlebnis? Und ist man dann erstmal weg oder gar nicht?
0: Nö, nee, gar nicht eigentlich. Also ich würde sogar sagen dass die Entscheidung, die ich jetzt aus gesundheitlichen Gründen damals getroffen habe, für mich karrieretechnisch wahrscheinlich sogar besser war, weil sowas eben noch nie da war. Ich glaube, es hat in der ganzen Geschichte dieses Eurovision Song Contests noch nie jemand einen Rücktritt angesagt und hat gesagt, ich kann nicht, ich gebe meine Erstplatzierung an die Zweitplatzierte ab oder so.
1: Das Verrückte ist ja tatsächlich, dass man dich ja kennt vom Namen, obwohl du gar nicht aufgetreten bist. Viele treten auf, landen dann auf dem letzten Platz und weg.
0: Ja, das hat mir natürlich auch leid getan im Nachhinein für die Dame, weil die hatte ja dann null Punkte. Aber äh, was ich so mitbekommen habe, ich war neulich mal irgendwann bei meiner Mutter zu Besuch und die schaut nach wie vor immer mal Voice of Germany. Und da habe ich gesehen, ach, die Dame ist dabei, die damals angetreten ist an meiner Stelle und hat auch Erfolg da jetzt.
1: Ich denke, wer da zäh ist in dem Business, der wird auch immer wieder antreten. Mir tut es immer nur so manchmal leid, weil wir sind auch bei dieser Veranstaltung mittlerweile an dem Punkt, man muss es halt als großen Zirkus sehen und nicht mehr als musikalischen Wettbewerb. Ich glaube, dann ist es hoch unterhaltsam und ich glaube, viele, viele sehen das mittlerweile auch so und dann kannst du auch riesen Spaß haben, auch als Künstler.
0: Ja, da war ich vielleicht einfach so ein bisschen zu ernst. Das kann sein,
1: was machst du denn heute für Musik, wer dich nicht kennt, wer das nicht wahrnimmt?
0: Also eigentlich hat sich so an meiner Stilistik nicht wirklich viel geändert. Ich schreibe nach wie vor meine Songs. Ich veröffentliche so alle zwei Jahre ein Album. Mittlerweile das letzte und das, was jetzt bald demnächst kommt, unter einem eigenen Label. Und habe nach dieser ganzen Geschichte auch noch drei Alben, glaube ich, bei Universal veröffentlicht, die, sage ich mal, für meine Verhältnisse ganz gut gelaufen sind. Ja, wir touren nach wie vor. Wir füllen noch zwischen 3 und 500 er Läden. Läden. So, und man kommt damit ganz gut durch, wenn jetzt Corona nicht wäre.
1: Ich spreche gleich weiter mit Andreas Kümmert hier bei Antenne 1. Corona, ja, das war dein letztes Stichwort hier im Talk bei Antenne Mainz. Ich spreche mit dem Musiker Andreas Kümmert. Genau, da müssen wir natürlich auch noch reden. Das heißt, du hast dann wahrscheinlich auch im März auf einmal letzten Jahres einen freien Kalender gehabt.
0: Genau, ja. Also wir haben eine Tour gebucht. Mit 30 Terminen ungefähr und haben davon 10 gespielt und dann ist das alles so eingebrochen. Dann war das natürlich ein Riesendrama. Ich habe zum Glück ein gutes Team. Ich arbeite mit jemandem zusammen, den ich schon sehr, sehr lange kenne. Der ist mein Booking-Agent. Der hat eine Booking-Agentur und der bucht eben die ganzen Shows. Und der ist auch meistens für jeden Blödsinn zu haben. Und dann haben wir ganz lange überlegt, was wir machen und haben dann erstmal so wie jeder andere Streaming-Shows gespielt. Und sind dann ab, ich glaube, Mai 2020 wieder komplett zurück, back to the roots und haben ganz viele Biergärten gespielt, einfach in ganz Deutschland und Österreich, Schweiz. Und dann ja, haben wir uns so über Wasser gehalten über den Sommer, haben sehr, sehr viel gespielt. Und im November wurde das ja alles wieder sehr, sehr verschärft, was ja aktuell jetzt auch wieder der Fall ist. Und dann haben wir es wieder zusammengesetzt, haben wieder gesagt, aufgeben ist nicht und dann haben wir einen alten Bus gekauft, so einen total schrottigen Transporter und haben da so eine mobile Bühne reingebaut mit einer Autobatterie, zwei kleinen Verstärkern und so ein kleines Percussion-Schlagzeug festgeschraubt, alles. Und dann haben wir das angeboten über die sozialen Medien für einzelne Familien, für einzelne Haushalte und haben da ganz, ganz viel gespielt mit dem Bus in ganz Deutschland. Also wir sind quasi angeschrieben worden, dann wurde ein Termin vereinbart, dann sind wir zu dieser Familie XY nach Hause gefahren mit dem Bus an den Straßenrand, haben die Tür aufgemacht und haben gespielt, ungefähr 30 Minuten, tschüss gesagt, zum Nächsten gefahren, wieder die Tür auf und das haben wir dann haben wir so drei, vier, fünf Shows am Tag gemacht damit, sind abends wieder zurückgefahren und das haben wir dann von November bis Mai gemacht.
1: Also ihr habt das selbst in die Hand genommen, ne? Genau, ja. Das ist schon stark. Das gefällt mir richtig, richtig gut, weil wir hatten es vorhin schon angedeutet. Wenn du dich im Prinzip auf, auf staatliche Maßnahmen in diesem Bereich verlassen hast, am Anfang war das echt dünn.
0: Ja, ziemlich, ja.
1: Eine komplette Branche im Prinzip, im Prinzip vergessen. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Andreas Kümmert. Der Musiker Andreas Kümmert ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Du hast gerade Team gesagt und wir. Das ist auch etwas, was viele gar nicht sehen. Du hast auch immer eine gewisse Verantwortung für Menschen um dich herum, die letztendlich auch davon abhängig sind, dass du auf der Bühne bist. Ja, genau, klar. Ich weiß nicht, wie groß ist so ein Team? Was muss ich mir da vorstellen?
0: Na, also wir sind jetzt aktuell, wenn man jetzt so die Musiker noch außenrum betrachtet, sind wir zu fünft. Und es gibt halt drei feste Musiker, die bei uns eben spielen. Wir sind in eine Band und wir treten in verschiedenen Konstellationen auf. Duo, Trio oder eben mit voller Band. Und der Booker halt noch, Ja. das Tourmanagement macht meistens.
1: Obwohl man im Prinzip sowas wie ein Freiberufler, hast du dich am Anfang genannt, ist, hat man dann trotzdem eine hohe Verantwortlichkeit für Menschen im Umfeld, die letztendlich von der eigenen Aktivität auch mit abhängig sind
0: oder zumindest teilweise. Das ist ja so eine Sache, die ja auf freiwilliger Basis so sich abspielt, weil letzten Endes gibt es keine festen Verträge mit den Musikern. Das heißt, die können natürlich überall spielen, wo sie wollen, aber es gab halt nicht so viel zu, zu spielen. <lacht> Und wir haben auch zum Beispiel, es gibt mit dem Booking Agent, gibt es natürlich einen Vertrag. Da ist ein Prozentsatz angegeben, wie viel er jeweils bekommt dann immer. Und da haben wir gesagt, wir brechen den Vertrag über diese Zeit. Und jeder, der beteiligt ist an diesen Aktionen und an den Shows über diese, über diese Zeit, bekommt das Gleiche. Das heißt, wir haben alles ganz gerecht aufgeteilt. Also nicht so, dass ich den Löwenanteil bekomme und alle anderen eben nur ihre ihre Gage, sondern jeder hat das Gleiche immer bekommen. Und das hält immer noch an, dieses Vertragsabänderungsverhältnis, nenne ich es jetzt mal. Und genau, das wollen wir auch so weit durchziehen, bis diese ganze Geschichte irgendwann mal durch ist, hoffentlich.
1: Und dann sieht man in Krisenzeiten, auf wen man sich verlassen kann.
0: Ja, aber die könnten ja auch sagen, nee, ey, ich habe jetzt gerade keinen Bock. Ich bin ja von denen genauso abhängig, wie, wie umgedreht.
1: Ja, war ja keine Einbahnstraße. Man sieht tatsächlich in diesen Zeiten, welche Menschen sind wertvoll, auf wen kann man sich wirklich verlassen in einer Krise und auf was kann man sich nicht verlassen. Und ich finde, das ist auch ist für mich eine der ganz großen Erkenntnissen aus dieser Zeit, die wir auch nicht vergessen sollten. Du sagst, du machst deine Platten mittlerweile selbst, eigenes Label. Ist es auch, ich sag mal, die Plattenfirmen sind ja auch nicht mehr so stark, wie sie früher mal waren. Aber natürlich reden sie trotzdem im Kleinen dann doch hier und da rein. Ist es dann auch so ein Befreiungsschlag, dass man einfach machen kann, was man will?
0: Ja, das ist eine der positiven Geschichten dabei, dass man komplett sagt, ja, ich will, dass das so klingt. Und wenn man jetzt sagt, ich will, dass das eben ein bisschen mehr nach Rock'n'Roll klingt und nicht so, dass das radiotauglich ist, dann kann da keiner mehr was sagen. Das ist natürlich was Schönes, klar. Andererseits habe ich natürlich nicht die Macht, die jetzt so eine Plattenfirma wie Universal Music hat.
1: Aber du hast eine Cleverness, die du einsetzen kannst und vielleicht ist manchmal das viel wertvoller als der große Apparat, der ja auch nicht immer schnell ist. Ja,
0: Ja, aber das Problem ist, wenn halt das Label keiner kennt, also wir tun uns ganz schwer mit, mit Radiokommunikation. Also wenn ich jetzt die Radiosender selbst anschreibe und sage, hier, schau mal, wir haben jetzt eine neue Single, wollt ihr da vielleicht mal reinhören, dann hat das natürlich nicht den Impact, als wenn das jetzt der ANA XY von der Plattenfirma XY macht. Weil einfach meine Plattenfirma keine Sau kennt. Ich veröffentliche da ja nur mich. Und ich habe einfach auch nicht die Kohle, ja, die jetzt so ein großer Konzern hat.
1: Ich freue mich ja, wenn ich deine Worte gerade höre, dass das alte Medium Radio noch diese Schlagkraft hat. Das freut mich ja, weil manchmal denkt man ja, es wäre gar nicht mehr so. Obwohl, nein, wir sind noch ganz gut aufgestellt. Das stimmt, ja.
0: Das stimmt in der Tat, ja. Man hat es halt schwer als jemand, der nicht in das Raster passt.
1: Aber nichtsdestotrotz, wenn ich in diese Gespräche so reflektiere, tatsächlich, du hast deinen Platz geschaffen und du kannst von der Musik leben und das halte ich ja einfach auch schon für ein ganz großes Privileg. Also wenn man, wenn man das, was man liebt, wirklich davon leben kann.
0: Ja, natürlich, klar. Ich bin auch sehr dankbar dafür. Aber es ist natürlich wie mit allem, wenn man einmal Blut geleckt hat, dann möchte man natürlich auch nochmal ein bisschen erfolgreicher mit der Musik sein. Aber diese Aussage beißt sich wahrscheinlich für den einen oder anderen mit meiner Entscheidung 2015. Aber sollte gar nicht so sein, weil einfach ganz viel Zeit vergangen ist und man entwickelt sich ja weiter. Und man ist besser, ich sag mal, ausgerüstet mit Werkzeugen, wenn man zum Beispiel mediale Präsenz jetzt dann haben würde. Also das heißt, wir arbeiten schon auch darauf hin, dass es das ein bisschen größer wieder wird, aber die Skepsis ist natürlich groß, weil äh, durch diese Entscheidung 2015 sind ganz viele Türen zugegangen, was so mediale Zweige angeht und die werden sich vielleicht auch nicht mehr so schnell öffnen.
1: Was meinst du zugegangen? Das heißt, haben dann irgendwelche bei einer großen Produktion Angst, dass du wieder absagst?
0: Genau. Okay. Ja, Das ist so das Hauptding gewesen.
1: Ich meine, jeder, der das heute gehört hat, der hat ja eigentlich das Gegenteil gehört, weil jemand, der sich in Corona-Zeiten in den Bus setzt und jeden Tag ein paar kleine Shows spielt, also ich meine, zuverlässiger geht es doch gar nicht mehr.
0: Ja, natürlich, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man jetzt so ein großer Produktionsleiter ist, welche Verantwortung man da trägt, dass man da natürlich immer mit Skepsis behaftet ist, und wenn man hört so, ja, ach, der hat damals da, der hat das dann nicht angetreten, seinen Sieg. Und dann besteht ja wahrscheinlich auch die Gefahr, dass er hierher nicht kommt oder so. Das ist natürlich in den Köpfen dann irgendwie drin und es ist schade, aber so ist es halt.
1: Ich finde es insbesondere schade, weil es gibt ja auch in anderen Ländern, da spielt immer diese zweite Chance so eine große Rolle. Und das Ding an der Sache ist, nur weil einmal etwas schiefgegangen ist, haben wir ja im medialen Diskurs auch. Da sagt einmal jetzt jemand was Falsches und dann geht eine ganze Meute über ihn her und macht ihn fertig. Das ist nicht in Ordnung, wenn jemand eine Leistung erbracht hat, dann messe ich ihn dann nicht an dem einen Fehler, sondern ich messe ihn an allem.
0: Ja, ich sehe das gerade so ein bisschen. Ich kriege immer mehr mit, wie der Didi Hallerforten gerade so durch die Medien gejagt wird, weil er sich, ich weiß gar nicht, worum es konkret ging, ich glaube, um dieses Gendern, was gerade so ganz groß im Diskurs ist, dass große Literatur irgendwie so umgeschrieben werden soll, dass das auch nicht nur männlich und weiblich gegendert wird, sondern auch irgendwie divers und so. Und da hat er natürlich eben irgendwann mal gesagt, dass das totaler Käse ist und wenn das seine Meinung ist, dann ist es halt seine Meinung. Und dafür wird er aber jetzt gerade so ziemlich, das Rolling Stone hetzt da ganz gut, glaube ich gerade, das Deutsche.
1: Wir haben die Situation, es wird jetzt mal gesagt, wenn man eine Meinung vorbringt, dann muss man mit der Gegenmeinung und dem Druck, dem muss man auch standhalten. Also mein Gefühl ist, wir haben keinen ordentlichen Diskurs mehr, weil damit ich eine Meinung einschätze kann, muss ich erstmal in Ruhe ihr zuhören und manchmal, so geht es mir zumindest, muss ich auch erstmal nachgucken, was hat jemand gesagt und auf welchen Fakten und auf welcher Basis fußt das und ich stelle dann ganz oft fest, wenn man sich diese Zeit nimmt, dass man viele Dinge dann doch erstaunt ist. Da mag nicht alles richtig sein, aber was hier schnell in Fake News ist, es ist ich habe da große Probleme, es ist nicht so einfach, wie vieles gerade so scheint.
0: Das sehe ich auch so, ja.
1: Und gleich geht es weiter im Gespräch mit Andreas Kümmert. 2013 hat er die dritte Staffel von The Voice of Germany gewonnen. Andreas Kümmert, mit ihm spreche ich hier bei Antenne Mainz. Hast du jetzt so ein bisschen Angst vor dem Corona-Winter oder bist du ganz gut aufgestellt für die nächste Zeit?
0: Also wir sind alle 2G-fähig. <lacht> okay. Angst eigentlich nicht wirklich. Ich habe eher Angst davor, wie sich das eben gesellschaftlich alles entwickelt und um wie diese diese beiden Pole gegeneinander aufgehetzt werden. Also hier Team geimpft und Team ungeimpft. Und der kleinste Kritikpunkt macht sich zum Nazi und solche Sachen. Das finde ich ganz schwierig. Ich habe mir da auch so ein paar Sachen letztes Jahr zu Schulden kommen lassen. Hab ein bisschen Blödsinn gelabert, so auch in der Öffentlichkeit. Und ich wurde teilweise dann auf der Straße nachts hier bei uns von der Seite angemacht. Man wollte mich verkloppen und solche Dinge halt.
1: Ja, und ich finde ganz ehrlich, das darf halt in einem Land wie unserem, das ich als Demokratie bezeichne, ja, ich muss nicht jede Meinung akzeptieren, aber diese Toleranz, die fehlt mir ganz massiv. Ja? Also ich muss auch Meinungen ertragen können, die nicht meiner entsprechen. Aber solange sich jemand in dem rechtlichen Rahmen unserer Möglichkeiten bewegt, ist das in Ordnung. Der ist verdammt groß. <lacht> ja? Also ich, ich muss echt viel ertragen in diesem Land. Und das heißt aber nicht, dass ich einer Meinung sein muss, aber trotzdem die Toleranz so hoch, dass ich mit allen gut leben kann.
0: Ja, korrekt. Das ist irgendwie komplett außen vor bei den Leuten.
1: Ja, also es geht halt sehr, sehr schnell die Sicherung durch. Das ist sehr schade und ich hoffe, dass wenn wir mal zu mehr Normalität kommen, dass nicht zu viel kaputt gegangen ist.
0: Ja, man merkt auf jeden Fall, dass, dass es kein, kein Standhaltevermögen so bei den, bei, in der Gesellschaft gibt. Die Leute können sich gegenseitig eigentlich immer weniger riechen und Meinungen werden halt nicht akzeptiert. Man wird sofort... Ja, ich würde sagen, systematisch dann zerstört, vor allem, wenn man in der Öffentlichkeit steht. so Ich habe dadurch ein paar Shows verloren. Im Sommer war das, glaube ich. Da wurde mein privates Facebook-Profil, wie sagt man, hat so schön geleakt. Und ich habe da halt so ein paar satirische Sätze reingeschrieben, weil ich das so ein bisschen als Kanalisierung oder ja als Ventil benutzt habe, dummerweise und habe halt sowas irgendwann mal geschrieben wie, ist jetzt unter der Gürtellinie, Achtung, ja, ich gehe jetzt dann mal einkaufen und huste ein paar Leute an, ja, das habe ich geschrieben. <lacht> stehe ich auch zu, das ist halt für mich ist das Satire, würde ich niemals tun sowas, aber ich bin halt teilweise so überfordert gewesen mit der Situation und so wütend über ganz viele Entscheidungen, die getroffen wurden seitens der Politik und das wurde dann, wie gesagt, geleakt und dann wurde das Gerücht verbreitet aufgrund dieser Äußerungen, dass ich ein Nationalsozialist wäre. Ich bin mein ganzes Leben lang schon Punk. Übrigens, früh in Punkbands gespielt war immer links, wenn überhaupt. Also linksliberal, wohlgemerkt. Und ja, dann wurde da haben sich so ein paar Leute äh, drüber echauffiert und dann wurden Veranstalter angerufen. Und dann wurden solche Dinge über mich eben verbreitet, dass ich äh, rechtsradikal wäre. Und dann wurden mir ein paar Shows abgesagt. deswegen Ja,
1: und ich glaube, das ist nichts, was auf die Goldwaage gehört.
0: Naja, also von etwas sagen bis etwas auch machen, das ist ja ein langer Weg. Natürlich immer satirisch. So, wie heißt denn dein Label? Damit wir das jetzt wenigstens mal bekannt machen. Vomit Records. Steckt da was dahinter? Naja, einfach so mein Punk-Hintergrund und äh, sich okay. erbrechen. Ja, im Punk <lacht> Gang und Geben. Hat mir einfach gefallen, so Vomit. Ich finde, das ist ein schönes englisches Wort. Hat jetzt natürlich eher eine widerliche Bedeutung, eben sich erbrechen, aber es schreibt sich schön und liest sich schön, finde ich, und lässt sich schön aussprechen. Wir haben dann auch ein schönes Logo entwickelt, so ein Einhorn, das sich erbricht, <lacht> hat dann einfach gepasst für mich.
1: Okay, und du bist mit deinen Songs, mit deinen Alben logischerweise da, wo, wo man Musik findet, findet man dich
0: auch? Ja, genau. Also in allen möglichen renommierten Streaming-Portalen.
1: Also da, wo man heute sein muss und dann irgendwann... Diese kleine Zahlung kriegt er am Ende des Jahres. genau ja, also 0,43 Cent. <lacht> ja, ich glaube, man darf es nicht oft genug wiederholen. Ne? Das heißt, das ist wirklich, selbst ganz große Künstler bekommen aus diesem Bereich dann doch sehr überschaubare Einnahmen.
0: Ja, natürlich. Also das hat sich eigentlich komplett gewendet. So. Früher hat man auf den Touren, glaube ich, wenig verdient, so in den 70ern. Und hat halt mit den Plattenverkäufen ganz viel verdient und hat deswegen überhaupt die Touren gemacht, um die Platten zu verkaufen. Und heute macht man Platten, mit denen man wenig verdient, um touren zu können.
1: <lacht> das ist verrückt. Und deswegen war natürlich auch, sage ich mal, oder, oder ist diese Corona-Zeit eine besondere Herausforderung? Weil das ist eigentlich der Bereich, bei dem viele heute das Geld verdienen.
0: In der Corona-Zeit jetzt?
1: Nein, ich sage, deswegen war sie besonders heftig, weil das einfach weggefallen ist,
0: was sehr wichtig ist. Ja, ja, klar. Webseite gibt es auch noch? Dann können wir die hier vielleicht auch noch nennen. wwwandreas kümmert
1: De. Genau, und jetzt können wir nur sagen, wer das gehört hat, du bist auch tauglich, auf die große Bühne zu gehen und du kommst auch, ne?
0: Ich komme auch, ja, auf jeden Fall. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ja, danke auch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Dieser Podcast wurde präsentiert von den Erklärprofis.
0: Erklärprofis.de Werbung So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.